0: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a The Aram Wind. Espacio aquí dentro de la pausa de los dos minutos dedicado pues a los Raiders de Oakland. Perdón, Las Vegas. Van a pensar que lo hago a propósito, pero claro que no me acostumbro. Eso de que Las Vegas se me hace tan extraño y va en contra de la... Filosofía de los Raiders, ¿Por qué? Eh, porque estábamos acostumbrados a que se jugaba en un estadio pequeño, un estadio feo, y de repente juegan en un estadio el más caro de la NFL, eh, choca, <risa> va en contra de la filosofía de lo que son los Raiders, pero bueno, así son las cosas, les voy a ser honesto, no me encanta, ¿eh? detesto que jueguen en Las Vegas, vomito el decir los Raiders de Las Vegas, pero así son las cosas, ni modo. Eh, me imagino que a lo mejor a muchos les pasó en su momento con los carneros, que decían los carneros de, de San Luis. Sí, pero para mí sacar a los Raiders de, las, de, de, de Oakland eh, es como haber sacado eh, o sacar en su momento a los aceros de Pittsburgh o, o sacar a, a los empacadores de Green Bay, a los osos, sacarlos de Chicago. Hay cosas que no van, Sí, pero bueno. ¿Ya que. Eh, ¿Cómo están? Tenemos, tenemos noticias del equipo negro y plata. Ya se dieron los recortes. Y sinceramente, entra y cae aquí, eh, para sorpresa de muy pocos, el asunto de Leatherwood. Es cortado, Alex Leatherwood. Ya no va a ser la papa, perdón, el tacle derecho. Hay eh, que... Eh, pues recapitular un poquito la carrera de este individuo, sale de la Universidad de Alabama. Eh, me gustaría ser muy crítico de la Universidad de Alabama y destrozarla, porque aparte me cae muy, muy, muy mal su head coach, Nick Saban. Pero eh, hay que decirlo, una universidad que genera tanto talento eh, hacia la NFL, obviamente vas a tener jugadores como... Eh, Josh Jacobs, por ejemplo Julio Jones, vas a tener los que van a dar el ancho, que van a ser grandes estrellas y eh, y vas a tener a otros que van a ser auténticos petardos, el problema es que los Raiders últimamente llegan puros petardos de esta universidad, o sea, Mari Cooper eh, Rolando McLean que ambos tuvieron su mejor momento en los vaqueros de Dallas, curiosamente, y ahora Alex Leatherwood, ¿no? Y, y el caso de Leatherwood, bueno, según reportes, los Raiders eh, le hablaron a toda la liga, sí, para eh, ofrecerlo, en cambio, nadie levantó la mano, o sea, de ese tamaño, el petardazo. Eh, dudo mucho que alguien levante la mano para ofrecerle un buen contrato, a lo mejor le dirán, vente para acá, pero te doy el mínimo, ¿no? auténtico petardo, por lo menos para los Raiders. Ahora, muy poco común que cortes a un jugador en su segundo año. Te habla de que, en realidad, no te cumplió con las expectativas. También viene el hecho de que este jugador es heredado de la, ahora sí que administración anterior, y me van a decir, pues casi todos, sí, efectivamente, pero ante el sistema que está implementando McDaniels no funcionó, de hecho hay que recordar que en contra de Miami lo mandaron a la banca después de permitir un sack, Sí fue algo realmente pues penoso, estaba viendo de algunos de los analistas que decían que el problema que tenía Leatherwood o que tiene Leatherwood, es que sus, sus golpes, su, su punching es muy abajo en cuestión técnica y que en cuanto le quitan el brazo derecho pues casi casi se va de nariz, pero que dices, no me vengas, que no puedes corregirle eso. O sea, también ahí hay, hay un problema eh, de cocheo, creo yo, que probablemente sea más fácil cortarlo que corregirle el, el, el problema. Es como, como un niño problemático en las escuelas, ¿no? <ríe> que de repente agarras y sabes qué, eh, en vez de ayudarlo, pues mejor lo mando a volar, que se ocupe alguien más de él. Así que Leatherwood, bueno, pues ya se fue. Y otro que ya también se fue es Taivon Mullen, que en su momento fue seleccionado por los Raiders también. Y bueno, pues resulta que ya lo cambiaron a los Cardenales de Arizona por una eh, séptima selección condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que si cumple el hecho de que juegue para el equipo, bueno, ya les deberán a los Raiders una selección. Si no, pues buenas noches. No te debemos absolutamente. Nada. Eh, pues no hay mucho que escribir a casa por parte de, de Tyvon Mullen, más que vivió mucho tiempo lesionado y él sí tuvo bastante más, un, bastante más tiempo ¿sí? de, 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 de jugar en los Raiders. Pero así que desde el 19... Pero sí, ahí sí creo yo que si del 19 hasta el 22, la pretemporada del 22, no demostraste que podías quedarte en el equipo, bueno, ya, muchacho, busca eh, mejores, mejores pasturas, ¿no? Adiós, es hora de, de partir y, y de hacernos a un, a, a un lado. Eh, ah. Difícil cuando un jugador llega con tantas expectativas y, y, y no las cumple, ¿no? En el caso de Leatherwood se dice que eh, fue Tom Cable el que lo pidió, sí, personalmente, y que pues de entrada empezó a trabajar con él. Él estaba muy impresionado con lo que presentaba el, el egresado de la Universidad de Alabama, pero bueno, hay que recordar que empezó como tacle de derecho y después lo movieron a, a guardia Sí, ya que pues, literalmente lo estaban viendo como pichón. Así que bueno. Me eh, <ríe> dice aquí, sí, la verdad, ¿qué onda con estos pics? Eh, creo que también hablan mucho de, de lo que fue la administración de, del señor Mike Mayock. Eh, porque está el caso de Henry Rocks, ya sabemos cómo está ese, ese asunto, eh, que terminó matando a una persona de una forma imprudente por andar manejando hecho a la diabla bajo la influencia del alcohol, salido de la Universidad de Alabama, una vez más, les digo, no, 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 <risa> no es que le tenga yo mala fe a Alabama, no me caen muy bien, pero es más bien por su coach, no por no por eh, la universidad en sí, y después eh, Leatherwood, no del ancho, Sí, Jacobs es el que ha sacado la cara por esas elecciones, pero me queda claro que Mayok, salvo el seleccionar un par de, de, de jugadores como eh, Hunter Renfro, Max Crosby, eh, también estaba teniendo. Y bueno, lo que pasa es que eh, Henry Rocks lo estaba haciendo bien, pero ay, hay gente que yo no sé qué tiene en la cabeza. O sea, podrías haber agarrado este, este aparatito que se llama teléfono y la verdad es un servicio de taxi. Y ya con eso te lleva, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir? No ha sido la cosa más acertada. Ahora, señores, cambiando de tema un poquito, se dieron ya la revelación de todos los jugadores del top 100 de la NFL. Y aquí sí hubo uno que me molestó bastante. Me, me molestó eh, a más no poder el hecho de que a TJ watts me lo aventaron por ahí del 56, si no me recuerdo, algo por el estilo, cuando yo creo que Max Crosby es uno de los 20 mejores jugadores dentro de la liga. Creo que es un auténtico monstruo indefendible, si no pregúntenle a los tackles de los cargadores de Los Ángeles. Y sobre todo, fue toda la temporada. Eh, sí, yo, yo estoy seguro que era dentro de los 20. Eh, yo creo que está al nivel de un tipo como... T.J. Watt y va a haber quien me diga no, nah, pero T.J. Watt tuvo la mayor cantidad de sacks, sí, completamente de acuerdo y no te voy a rebatir que, que Watt debe de estar entre el, entre el top 10 pero ya muy cerca está eh, Max Crosby también me llamó la atención por ahí que pues, Hunter Renfro buenas noches y sobre todo el que Darren Waller apareció, bajó unos cuantos escalones, estaba como en el 35, bajó al 50 y tantos, pero eh, sobre todo el, el, el hecho de que, a ver, Waller sí estuvo estuvo lastimado parte de la temporada y el que saltó ahí a, a dar la cara fue el señor Hunter Renfro, entonces como que pues, citando a cierto personaje de la televisión mexicana, ya no entendí así que dicen por ahí que estamos locos, ¿no? Y pues hasta el momento sigue el asunto de la negociación de Waller por contrato nuevo. Vamos a ver en qué termina esto. Ay, Dios santo, pero sí, la verdad, yo me gustaría saber qué opinan ustedes de, de lo de Max Crosby. Eh, creo que le hicieron el feo, pero bueno, pues ahora sí que esto se supone que lo vota la gente de, de, este, de la NFL, o sea, los jugadores mismos. Y sí, me parece una verdadera burla el que Tom Brady haya terminado en el, en el lugar número uno. Eh, si me hubieran dicho del top 10, a ver, vamos, vamos a ver el top 10, lo tenemos aquí a la mano. ¿sí? El número 10, Travis Kelsey. Eh, es un gran jugador, no me gusta decirlo, pero bueno, sí es un gran jugador. Eh, Jalen Ramsey en el número 9 Después, Patrick Mahomes, número 8. De hecho, me sorprende que no haya estado más alto porque normalmente les gusta hacerle el tributo al Guanaguana, este señor. Número 17, Davante Adams. Y aquí, a ver, quiero detenerme tantito con, con Davante. No echemos campanas al vuelo, por Dios. Eh, Davante es un gran jugador, sí, pero no ha jugado con los Raiders. En este momento no es jugador, no ha sido jugador de los Raiders oficial hasta que llegue la semana 1 y tome el primer snap será jugador de los Raiders. Todo lo que ha hecho de manera previa ha sido con el equipo de Green Bay. Entonces, no sé qué tan válido es colgarse este pues que es este, este nombramiento, ¿no? Es decir, este, tenemos a, al mejor receptor del NFL, bueno, sí el año pasado yo creo que sí fue el mejor receptor del NFL y lo ha sido por varios años le toca demostrar que lo sigue siendo jugando de negro y plata, ojalá y lo haga, ¿Sí? pero eh, lo demás pues ya es pasado bueno, TJ Watt en el número 6, es un gran jugador tuvo por ahí eh, una lesión, de hecho se lesionó la entrepierna en contra de los Raiders, de hecho muy al principio de temporada eh, pero yo diría que Crosby ya empieza a cerrar eh, pues lugares con este hombre. Después, Jonathan Taylor. A ver, perdón, pero ¿en dónde estaba el señor? ¿Llegó a playoff? ¿En serio? O sea, Jonathan Taylor. ¿sí? Eh, yo creo que eh, un estándar, un, un que debe ser mínimo para un más valioso, por ejemplo, y para un candidato de top ten es que estés en playoffs. ¿De qué te sirve? Sí, soy muy bueno, pero no paso playoffs. Sí, o sea, es como un MVP. Yo creo que un MVP forzosamente tiene que llevar a su equipo a la postemporada. No hay de otra. Eh, yo recuerdo hace unos años la temporada monstruosa que tuvo J.J. Watt con los... Eh, tejanos de Houston, en el cual bueno, hasta lo metían en ciertas situaciones de gol para atrapar pases, y llegó a anotar un par de touchdowns, aparte de la cantidad de capturas que tuvo, que decías tiene que ser el más valioso, ah, no llegó a playoff, olvídenlo, ¿sí? o sea, no puedes argumentar que el más valioso, eh, o que un jugador debe ser el más valioso si ni siquiera hace la postemporada, ¿Sí? por la cantidad de factores que ustedes me digan, ¿sí? pero el más valioso debe de estar eh, contendiendo, debe tener a su equipo muy cerca de la, del campeonato. Y bueno, eh, entonces le estaba yo diciendo, Jonathan Taylor, perdón, pero Jonathan Taylor quedó descartado en la última jornada en contra de los jaguares. Y es más, les voy a decir otro dato. ¿En dónde terminó eh, o empezó a terminar la temporada de estos Colts en contra de los Raiders, quien jugaba del otro lado, un señor llamado Max Crosby. Ahí se las dejo. Número 4, Cooper Cup. ¿Qué puedes decir? Fue el más valioso del Super Bowl. O sea, y no nada más fue un juego. O sea, sí es uno de los mejores receptores de, de la liga. Ahora, ¿Cooper Cup mejor que Davante Adams? ¡Oh! Y lo dudo mucho. Sinceramente. El asunto es que Cooper Cup, bueno, tiene más eh, talento que lo acompaña. ¿sí? Por el lado de Davante estaba más solito. Sí, le lanzaba pases un señor llamado Aaron Rodgers, pero por Dios, eh, en cuestión talento, sinceramente no creo que Cooper Cup sea mejor que Davante. Eh, número 3, Aaron Rodgers. Ay, Dios. Eh, para mí es el mejor coreback que ha habido de esta generación ¿sí? por encima de un llamado Tom Brady por encima de un llamado eh, Peyton Manning pero que por unas o por otras tampoco ha tenido el gran equipo para ganar tanto como lo hicieron los otros dos y bueno, eso de tanto, hay que decirlo Peyton Manning lo supera por una sola eh, aparición en, levantando el trofeo Lombardi ¿no? porque hay que, hay que recordar que nada más tiene dos, dos supertazones ganados y perdió dos. ¿sí? Rogers va uno de uno. Bueno. Aaron Donald, si me hubieran dicho que Aaron Donald es el mejor jugador según la lista, te lo creo y no, te, no tengo nada que discutir. ¿Sí? Mi problema es, en serio, el número uno, Tom Brady. Ay, Dios mío. Perdón, pero aparte el, el señor, este, ¿llegó el Super Bowl? ¿Ganó el Super Bowl el señor? Bueno, me van a decir, pero estuvo contendiendo. Ok, pero discúlpenme, no lo creo. Creo que no es un jugador para estar ya a estas alturas como el mejor de la liga. Esto me suena más a mano negra del NFL, pero bueno señores, vámonos a otra cosa, algo un poquito este, menos visceral, Al, no, no sé esto también es visceral para mí, a ver eh, Otis Knox, ¿qué dice? como siempre Raider Nation Wrecking Crew de Guadalajara, un abrazote compadre, presentes en tus transmisiones oye, muchas gracias, aparte insisto eh, me encanta el nombre de Wrecking Crew eh, me, me recuerda a aquellos villanos de Marvel y también me recuerda a, a, este, a motley crew <risa> si sí, es como nombre de, 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 de malosos. Muchísimas, much, muchísimas gracias. Coincido contigo, dice Juan de la Cruz. Sí, con lo de Max Crosby. Es un buen defensivo y ahora debe lucir más con el apoyo de Chandler Jones. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué? También quiero ver qué es lo que eh, presenta esta defensiva. Creo que es la gran incógnita que mucha gente tiene con eh, los Raiders. Eh, hay, hay quien dice que los Raiders van a estar contendiendo para el Super Bowl, hay quienes dicen que no van a pasar a playoff, y el argumento de lo de eh, del playoff es por la defensiva pero, perdón no puede ser peor de lo que por mo momentos fue el año pasado y ¿saben cuándo? en ese último juego en contra de les iba a decir San Diego, otra <ríe> otra manía de, de, de muchos años. En contra de los cargadores de Los Ángeles. No es posible que con Ghost Bradley no mandes nunca una carga. O sea, era, de, era, era desesperante el ver que en cuarta y largo te convertían una y otra y otra y otra vez. Sí, creo que la defensa debe ser mejor con Rock Singh, con eh, lo que mostró el año pasado de Divine Diablo eh, Jonathan Abram me gusta mucho lo que hace ya ha aprendido a medirse ya, ya no se va como chivo en cristalería como lo hacía su primer año bueno, su primer año jugando hay que recordar que su primer año lo pasó lesionado entonces eh, la verdad, creo que la defensiva debe de ser eh, una, una gran gran eh, sorpresa para los Raiders este año sí, y creo que deben de pasar a playoff pero bueno, así las cosas. Eh, a ver, ¿qué más? Dice Otis. Renfro es mucho mejor jugador de lo que sí, de lo que dicen en, en el top ten ¿sí? Al igual que Crosby, ¿sí? O sea, ¿estás hablando de un receptor de 103 recepciones? O 103, 102, no recuerdo exactamente. Eh, y no está. Digo, perdón, aparte, estás acompañado de Darren Waller. sí O sea, tampoco es como que ah, nada más es a ti al que te tiran, ¿no? O sea, que muchas veces resulta que eres tan dominante que aunque nada más eres tú, dígase Davante Adams, nada más le tiran a él ¿sí? y aún así hace la jugada. Pero bueno, Universo NFL en español, ¿cómo estás? Es muy lamentable lo de Leatherwood, eh, que nadie ofrezca aunque sea un pixie de séptima ronda o algo por una primera ronda. Pues, ¿Sabes qué? Aquí sí siento que se les fueron las cabras... Algo le vio Tom Cable y me da la impresión que probablemente Cable le pudo haber sacado provecho, pero no tuvo tiempo de trabajar con él. O sea, Hay que recordar que la llegada de McDaniel se debe a la salida de Chucky y algún día platicaremos sobre todo el asunto de Chucky. Cuídate, Chucky que... Digo, no, cuídate, Goodell, que Chucky te anda buscando. Eh, ese asunto de, de la salida de, de Gruden, ay, Dios mío, siempre me ha olido espantoso. Sí, me, has, me ha olido eh, muy, muy mal, pero bueno. Eh, la verdad, habría que eh, analizar, a ver si alguien lo toma y a ver qué pasa. Eh, pero bueno, Tom Cable dijo, yo lo quiero. Sí, yo les diría, Tom Cable es un mago con la línea ofensiva. Hay que recordar lo que hizo los dos últimos años en los Raiders, en el cual la, la línea ahí se mantenía dando buenas, eh, buenos dividendos, pese a que caían soldaditos, pero por minuto. Así que, bueno. Oigan, vámonos a algo más, eh, algo que pensé que iba a hablar más, <risa> pero... Sí, les quiero comentar, quiero tocar este tema. Vamos a hablar, salió el Madden 23 y les voy a ser brutalmente honestos. Es una porquería, pero el Madden lleva ya varios años de ser una porquería. Rápido les voy a platicar por qué. Eh, en el lejano ano de, año del 2004-2005, en esa temporada, sale el, el NFL ESPN 2K5. Juego hecho por SEGA, este que tenemos aquí en, en pantalla, que tenía, como ven, a Terrell Owens en la portada. Ahí está ahí abajito en la esquina. Bueno, esto fue un gran juego sacado por uno de los mejores desarrolladores de videojuegos de deportes. ¿Qué hacen estos señores? Sacan este juego, pero lo sacan en 20 dólares. De hecho, eh, a ver si, si podemos meter rápido el tráiler y, y para que lo vean, nada más este, ocupaban aquí a, a Terrell Owens como como objeto de venta cuando Terrell Owens era este gran fenómeno, ¿no? Y, pues, se vendió muchísimo más de lo que se vendió Madden. Ahora, aquí la NFL es parte de la culpa también, tiene parte de la culpa de todo esto, de que hoy solo tengamos un juego. Eh, a ver, vámonos, me voy a quedar callado y ahorita seguimos hablando, nada más para que vean el, el trailer de... de del... Este, del 2K5. 5 The clock will continue to run. Fourth down. Seconds remaining. They're going to need to call a T.O. Yo, this is T.O. Game Informer calls it the one football game you must have. And IGN says it will own your soul. Get ESPN NFL 2K5 from ESPN Video Games. Hey, how'd you get this number? Rated E for everyone. Bueno, pues resulta que este juego eh, termina vendiendo mucho y a la NFL no le gustó que uno de sus licenciatarios bajara el precio de su producto. Entonces dice, ¿saben qué? Vamos a poner esto pues a la, al mejor postor, a ver quién ofrece más lana por la licencia exclusiva de la NFL. Y este juego que tengo aquí, ¿sí? que es el Madden 06, ¿sí? si se, a lo mejor no se alcanza a ver, pero mire, ahí dice... Juego exclusivo con licencia exclusiva de la NFL. Bueno, aquí empezó la, de, de, la debacle de, del Madden. El Madden desde el 06 no tiene competencia. ¿Y qué pasa? Pues bueno, tenemos cosas como jugadores que desaparecen, eh, casas que aparecen en medio del campo, a medio juego. Eh, es un, un juego que cada año va empeorando con muchos glitches que nada más les importa eh, las famosas microtransacciones. ¿sí? A ver, por ahí tenemos una repetición. Nada más quiero que vean de qué tamaño de, de, de cosas estamos hablando de, del Madden. Ahí sí podemos meter el, un videíto que tenemos en el cual mostramos una jugada y que es, no es posible que pase esto, ¿no? En donde... ¿Y se pagan 70 dólares por esto? Uy, 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 a ver. O sea, en serio, ¿se pagan 70 dólares por esto? Entonces, si es como de dar pena, ¿no? O sea, hay que exigirle más. ¿Y saben qué? ¿Cómo se exige más? No comprando este juego. No hay que comprar el Yel Madden, por favor. Se los pido. Si quieren buenos juegos de fútbol americano, de la NFL o de cualquier liga, por favor, en buena onda, no lo consuman. ¿Sí? Porque eh, mientras se siga vendiendo, nos van a seguir dando la misma porquería. Y es la forma en la que le podemos decir al NFL, ya estamos hartos. ¿sí? Antes teníamos juegos como ahí voy a ver, como Super Bowl, ¿sí? Super Nintendo, al tiempo que teníamos Madden, al tiempo que teníamos NFL Coreback Club, eh, tuvimos Joe Montana's Football, sí. Eh, si tienen este, si quieren jugar un verdadero juego, por favor, chéquense, Tecmo Super Bowl, vayan a tecmobowl.org, ahí pueden descargar la versión más eh, reciente de super, del Tecmo Super Bowl y la pueden jugar en línea y es gratis, con rosters actualizados. Pero bueno, ¿qué les puedo yo decir? Eh, este es el último Madden que yo compré, ya fue hace un rato. Y es una auténtica cochinada. ¿Sí? Entonces, ¿quieren jugar también un juego infinitamente más realista ¿sí? que el Madden una verdadera simulación de fútbol americano, es un juego viejo ya, tiene ya sus años pero se llama All Pro Football 2K8 y es una verdadera delicia, es de los mismos productores de aquel juego de, de ESPN 2K5 ¿Sí? entonces eh, aquí el detalle que tiene este juego que les acabo de mostrar el este mero es que no tiene la licencia de la NFL, pero tiene leyendas. Entonces puedes armar tu equipo con leyendas de la NFL. Viene Joe Montana, viene Johnny Unitas, viene Dan Marino. Viene, como ven ahí está Jerry Rice, está Barry Sanders, viene J. Simpson. <risa> o J. Simpson, de hecho, lo pueden poner en un eh, equipo que se llama Los Asesinos. Ahí se los dejo de tarea. Eh, luego algún día platicaremos sobre J. Simpson. Eh, viene Fred Vilevnikov, viene Ken Stabler eh, viene Marcus Allen y pueden hacer sus, propias, sus propios personajes es una verdadera chulada, mecánicamente es el juego más realista que pueden encontrar en el mercado a pesar de que han pasado tantos años y que el Madden ha seguido avanzando y dándonos entregas, no ha sido capaz de superar un juego que salió en la temporada 2007-2008 de ese tamaño pero bueno señores, eso es todo por hoy, eh, es todo lo que tengo preparado, eh, ojalá les haya gustado el programa, un saludo a todos un abrazo a todos ustedes, muchas gracias a los que mandaron un mensajito, a ver yo son fan, eh, soy fan de Miami acaba de eh, dar Steelers una séptima por por Jesse Davis que es terrible y malo bueno, y no por Leatherwood híjole no sé si sea peor que Leatherwood, mano Ay, man. No sé, creo que realmente creo que si algo le vio Cable a Leatherwood es que eh, algo debe de tener. Creo que eh, probablemente sea un, un, un diamante en bruto que hay que pulir. El problema es que el hombre que, que lo pidió y que iba a trabajar con él ya no está en, lo, en la organización. Vamos a ver qué pasa. Eh, dudo mucho que sea un caso como el de Yamarcus, es muy distinto, pero eh, el Yamarcus sí nadie lo quiso, eso era como apestado, no pero él dio muestras de que ni siquiera le importaba, de hecho existe aquella anécdota de que le dieron un DVD en blanco y le dijeron ve estas jugadas y estúdialas y nos dices mañana cuáles te gustan y con cuáles te sientes más cómodo y al día siguiente Yamarcus dijo con todas las jugadas y así de... Manches, güey, le dimos un DVD en blanco, o sea, ni siquiera lo checó. Quiero pensar que Leatherwood eh, a lo mejor se vio superado por las expectativas que teníamos eh, para él, pero que hay algo de talento ahí. Probablemente sea así. Veamos eh, ya después si alguien lo, eh, lo reclama, ¿no? Lo, lo, lo contrata, pero bueno. Señores, yo soy Flash Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, Flash, o si me quieren decir por mi nombre Jorge Fernando López, se los agradezco muchísimo Me pueden encontrar en arroba Flash Johnston, Instagram, Twitter Y también tengo un canal de YouTube En donde hablo de pura cosa geek Ahí sí no hablo de deportes Pero pues, hay para dar y regalar ¿no? Entonces si me escriben eh, Por Instagram, por, por Twitter o por, o por YouTube Les contesto eh, pues ahora sí que saludos hoy oh, muchas gracias José Luis eh, Villegas y, y bueno yo les diría en, en cuanto a Leatherwood yo les aseguro que si Leatherwood este, ya no agarra chamba pues es que se vio tan mal que mi cuate Luis, eh, Luis Trujillo mejor conocido como el Cantaré lo hace mejor mano pese a que Luis Trujillo ya este como yo pues ya está entradito en los cuarentas <ríe> un saludo al Cantaré eh Muchas gracias por habernos sintonizado. Señores, no se pierdan los programas de al ratito. Van a estar muy buenos. Así que, señores, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós.